0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira igreja batista em Jataúba, Pernambuco. Então vamos ler. Diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Je em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo. Não já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, como é bom ouvir Tua palavra. Eu agradeço, pelo privilégio que o Senhor nos concede de ouvir esta palavra. Continua a falar conosco por meio desta palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você já leu esse livro intitulado Eclesiastes, o pregador, você vai ver que o sábio, ele está refletindo sobre a vida nessa existência aqui. Sobre a nossa vida nesse tempo aqui. E aí ele faz muitas observações... Chega a algumas conclusões. E a conclusão que ele vai nos mostrar aqui nesses versículos iniciais, é que ele vai dizer o seguinte, olhando para tudo isso, eu percebi que nesta vida, as coisas parecem que não têm sentido. São inúteis. Em outras traduções está escrito vaidade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, diz o pregador. E esta palavra significa inutilidade, futilidade, insignificância. É isso que ele considera as coisas desta vida. Isso serve para a gente pensar que as coisas que nós valorizamos tanto, não passam de... O sentido da palavra aqui, no hebraico, é vapor. É aquilo que aparece e logo vai desaparecer. Que tem pouca duração. Então o sábio está nos ensinando de que quando nós colocamos a razão da nossa vida nestas coisas, a nossa esperança ela se torna inútil, fútil, de uma forma que não haverá sentido colocar a nossa esperança nesta vida, nestas coisas, nessa existência. Por isso que ele vai nos conduzir a refletir sobre como é que funcionam as coisas nesse mundo. Como é que são as coisas dessa vida? E mostrar para nós que a vida fora de Deus, a vida fora de Deus, não tem nenhum sentido. A vida fora de Deus não tem nenhum sentido. E é isso que ele diz que é vaidade. É porque quem pensa que há sentido na vida fora de Deus ele está sendo conduzido a uma insignificância, a algo sem nenhum sentido, a uma ilusão, e que acabará exatamente naquilo que chamamos de morte. Por isso que a Bíblia ela vai ser muito objetiva, na linguagem do sábio falando das coisas que acontecem debaixo do sol. Debaixo do sol. Comprar, vender, comer, beber, trabalhar, casar, ter filhos. Tudo isso é importante. Porém, todas essas coisas precisam ser feitas em Deus, porque fora de Deus estas coisas perdem o seu sentido, perdem a razão de ser, e é isso que o sábio está nos ensinando, quando ele diz, o que é que ganha o homem com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Se nós olharmos para essa vida apenas nessa existência, a pergunta que podemos fazer é qual o sentido? Qual a razão? Uns vivem 10, outros 20, outros 30, outros 50, 60, 80, uns mais privilegiados 90, talvez 100. Mas... Se é só isso, qual a razão? Qual a razão da nossa vida? Qual a razão de existirmos? Se a vida, se a existência é apenas isso. Tem sido essa a grande angústia do ser humano. O grande desespero do ser humano é exatamente isso. Não saber o que será dele depois da morte. As grandes questões da vida do ser humano estão exatamente aí. Existe ou não existe vida após a morte? Esta é a grande pergunta que nós nos fazemos. Existe ou não existe? se existe, como é, como será, como é que nós viveremos, e aqueles que dizem que não existem, procuram gastar toda a sua energia nessa existência, fazendo tudo o que lhe é possível, porque eles entendem que, mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai ter um fim, mas isso traz angústias, Angústias tais que sufocam as pessoas ao ponto de que elas em seus desesperos existenciais muitas vezes acabam colocando um ponto final na sua existência porque não encontraram durante o tempo em que viviam sentido para a sua vida. E é por isso que eu disse no início, e toda a Escritura vai nos mostrar isso. Não há razão, sentido para a vida fora de Deus. Não há. Não existe sentido fora de Deus. Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? São perguntas que são feitas... Há milênios, pelo ser humano, nas suas angústias, nos seus desesperos, mas Deus, por meio da Sua palavra, que é a revelação, Deus nos revelou aquilo que nós precisávamos saber. Amém? enquanto que o mundo está angustiado na busca por uma resposta em coisas que ele nunca vai encontrar, Deus nos revelou qual é o sentido da vida, quem somos nós, o que é que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Deus nos revelou. Deus nos revelou e esta revelação se encontra na sua palavra. Por meio da sua palavra nós podemos encontrar as respostas para estas perguntas. Um certo filósofo da idade moderna, de linha existencialista um dos mais famosos chamado Jean Paul Sartre ele tinha algumas concepções acerca do que era a vida, do que era a existência e ele disse que o homem é uma paixão inútil e a vida é uma bolha vazia no mar do nada. Isso é exatamente o que pensam aqueles que buscam as respostas para a existência nesta vida apenas. No final das contas, o que Sartre estava dizendo era que a coisa mais importante que existe é o ser humano. Porém, esta coisa que é mais importante na criação, na existência, é também a mais irrelevante. Sabe por quê? Porque este ser, ele é passageiro. E ele está indo em direção ao que dizia Sartre, ao nada. Ao nada. Essa era a esperança dele. E essa é a esperança de muita gente. Porém, o apóstolo Paulo dizia o seguinte, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós seremos as pessoas mais infelizes do mundo. Vamos fazer aqui uma interpretação do que Paulo está nos dizendo aqui. Sabe o que é que Paulo está nos ensinando? Que quem não tem... Deus como o Senhor da sua vida, como a razão da sua vida. Esta pessoa não é feliz. Não é feliz. Paulo classifica estas pessoas como infelizes. Porque quanto mais elas lutam, buscam razões para a sua vida, satisfazer a sua vida. Elas não conseguem. Elas continuam infelizes, porque a felicidade só se encontra em Deus. Como dizia Santo Agostinho, falando sobre a felicidade, ele disse certa vez o seguinte. Que a busca pela felicidade... E na busca pela felicidade, o homem só a encontrará quando ele se encontrar em Deus. Será nesse momento que o homem encontrará a felicidade. Quando ele se encontrar em Deus. É quando ele vai encontrar a felicidade. E Paulo dizia, se a nossa esperança estiver apenas nessa vida, somos as pessoas mais infelizes. Aí a gente pergunta para as pessoas, o que que você precisa para ser uma pessoa mais feliz? Ou o que, que você precisaria que a sua vida tivesse, para que a sua vida fosse uma vida mais feliz? Ah, eu precisaria, se eu tivesse mais dinheiro, eu seria uma pessoa muito feliz. Se eu tivesse um bom emprego, eu seria uma pessoa muito feliz. Se eu tivesse uma família grande, eu seria uma pessoa feliz. E aí essas pessoas têm a família, as pessoas têm o dinheiro, as pessoas têm o um emprego, mas continuam ainda buscando razão para ser feliz. Porque a felicidade só se encontra em Deus. Deus. E Cristo falou em Mateus, no capítulo 6, versículo 21, dizendo o seguinte. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E a pergunta que eu faço aqui é, onde é que está o seu coração? Qual é o seu tesouro? ou quais são os seus tesouros porque onde estiver o seu tesouro ali estará o seu coração a razão da sua vida é onde estará o seu coração e para muitos o seu coração está nos prazeres dessa vida nas coisas dessa vida nos bens desta vida todas as coisas e no final das contas o sábio vai dizer mas tudo isso é vaidade. Tudo, tudo isso é vaidade. É passageiro, é ilusão, é como vento. Por isso Jesus pergunta para nós aqui onde é que está o nosso coração? Talvez você diga, ah, meu coração, não sei. Mas é lá onde está o seu coração. As coisas que você considera como sendo as coisas mais importantes da sua vida. Será que é o dinheiro? Será que é os prazeres? Será que são os vícios? Todas essas coisas são ilusão. Passa. E continuamos sem que a nossa vida tenha sentido. Por isso que ele vai falar sobre os ciclos da vida. No capítulo 1, verso 4 a 7, ele vai dizer: Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde de novo nasce. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá, tornam eles a correr. O que, é que o sábio está olhando? Ele está dizendo. A vida, esse ciclo repetitivo, enfadonho, cansativo e aí nós vamos perceber que todas essas coisas segundo os olhos do sábio eles são canseiras uma hora ou outra isso nos cansa perde o sentido perde o prazer é por isso que a nossa alegria, a nossa felicidade o sentido da nossa vida tem que ser transcendente deve estar além dessas coisas por isso, o sábio nos mostra que parece que nada nesse mundo muda. Todos os dias as coisas se repetem. E aí a vida se torna sem graça. Angustiante. Com esse ciclo repetitivo que termina na morte. E é esse desespero esmagador no ser humano essa angústia desesperada em não saber o que será da sua vida dentro desse ciclo que se repete e que no final das contas a única coisa que lhe espera é a morte. E aí ele fica sem saber qual é a razão de tudo isso. Nada parece satisfazer o ser humano. O verso 8, desse mesmo capítulo, vai nos mostrar isso. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Ele diz, os olhos nunca se, se saciam de ver. Nem os ouvidos de ouvir. Ele está falando, nós nunca estamos satisfeitos. Parece que nada nos satisfaz. Quem tem dinheiro quer mais dinheiro. Quem tem sexo quer mais sexo. Quem usa drogas quer mais drogas. Nada satisfaz o ser humano. É isso que o sábio está dizendo. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir, porque não há satisfação na alma do ser humano. Nas coisas dessa vida. Quanto mais o indivíduo bebe. Mais necessidade ele tem. Porque a bebida apesar de lhe dar uma aparente satisfação. Não lhe satisfaz. Aquele que coloca o seu prazer na prostituição. Por mais que ele use. Não lhe satisfaz. Aqueles que imaginam que o dinheiro suprirá todas as suas necessidades e deixar ele, deixará ele uma pessoa plenamente satisfeita. Mesmo tendo todas as riquezas possíveis, ele ainda não estará satisfeito. Porque só existe uma coisa que nos satisfará, que preencherá todos os espaços, da nossa alma. É Deus. Somente Deus. O o Salmo de número 23 nos fala claramente sobre isso. O salmista diz o que é o Senhor é o meu pastor. De nada, de nada eu tenho falta. O que é que ele está querendo dizer? Deus satisfaz a minha vida plenamente. Todas as minhas necessidades são satisfeitas pelo Senhor. Por isso que ele dizia, o Senhor é o meu pastor. De nada eu tenho falta. Porque meus irmãos, a plena satisfação só se encontra em Deus. Talvez você anda por aí, buscando satisfação, razão para a sua vida. Mas você não vai encontrar. Você só vai encontrar quando você se encontrar em Deus. E o salmista no Salmo 1 ele vai dizer. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores aí ele vai falar da satisfação quando ele diz assim antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite o nosso prazer está em Deus na sua palavra na sua presença que preenche a nossa vida e quando nós estamos cheios de Deus, nós estamos plenamente satisfeitos. Certa vez Pedro teve esse, essa oportunidade de estar diante de um momento glorioso como esse, aí Pedro disse: Vamos aqui construir três tendas e vamos ficar aqui porque aqui está bom demais. A presença de Deus era aquele momento ela era visível, não era apenas sentida, ela era visível. E Pedro disse: "Nós não vamos sair mais daqui, vamos ficar aqui". Porque a presença de Deus dá sentido à nossa vida, preenche a nossa vida. Por isso o sábio vai nos dizer que parece que não há nada neste mundo que nos satisfaça nessa existência porque nós só vamos encontrar a satisfação em Deus. No verso 9 ao 11, ele vai falar de que não existe nada de novo nesse mundo. É. Às vezes a gente olha e diz, esse mundo está perdido, viu? Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você. O que estão fazendo hoje, já fizeram ontem, já fizeram, Há séculos atrás, já fizeram há milênios atrás, a Bíblia diz que o homem ele apenas repete, em épocas diferentes, as suas práticas pecaminosas. Ele apenas repete. Por isso que o sábio diz: não há nada novo. O que foi se tornará a ser, o que foi feito será feito novamente. E não há nada novo debaixo do sol. Não há. Se você acha que isso que você está vendo hoje, isso é coisa do nosso tempo, não é. Já existiu no passado. Apenas você está tendo conhecimento nesse tempo agora, mas já existiu. Não existe nada de novo. Nós apenas reproduzimos as mesmas práticas que os seres humanos ao longo dos anos vêm praticando nas suas vidas. Quero concluir dizendo o seguinte, a vida só faz sentido quando Deus faz parte dela. Para o homem não existe nada melhor, dizia Salomão, do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E, que, e quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu, dizia Salomão. Porém, aí ele vai dizer: Mas tudo isso era ilusão. Comi de tudo que poderia comer, fiz tudo que eu queria fazer, mas tudo era ilusão. A vida somente tem sentido para o homem quando ele se colocar nas mãos do Criador e viver segundo a sua vontade. A conclusão do livro é quando ele vai dizer o seguinte, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito inclusive, tudo que está escondido, seja bom ou seja mal, é isso que ele está dizendo, a conclusão é, sabe o que é que você tem que fazer? Ao invés de estar, como ele vai dizer nesse livro em outro momento, correndo atrás do vento, porque buscar razão para a sua vida neste mundo, é correr atrás do vento, sabe qual é a conclusão do sábio? tema a Deus e guarde a sua palavra. Porque é isso é a razão da nossa vida. Isto será o sentido da nossa vida. E aquelas perguntas que fazemos. Quem sou eu? De onde vim? Para o que, que eu devo fazer da minha vida? O que, que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Você só vai conseguir entender e responder quando você estiver em Deus. Quem sou eu? quem é você? a Bíblia responde você é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus o que, é que você está fazendo aqui? Deus lhe colocou aqui para você viver para a glória dele e para onde é que você vai? A Bíblia nos diz, se nós vivermos conforme a vontade do nosso Deus, nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Se nós seguirmos o Seu Filho, indo após Ele, nós viveremos com Ele na eternidade. É após Cristo que nós estamos caminhando. E para onde nós estamos indo? Para a vida eterna. Conforme a própria palavra nos diz, que nós estamos caminhando em direção à eternidade. Por isso, precisamos, meus irmãos, ter muito claro em nosso coração que a nossa vida só tem sentido, se Deus fizer parte dela, se Deus estiver presente nela, como disse Jesus, se estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim, nós, estaremos vivendo o propósito de Deus, e como ele dizia, porque sem mim, vocês não são nada. Mas comigo, vocês são alguma coisa. Por isso que, nesta noite, a palavra de Deus para mim e para você é exatamente nos levando a pensar qual é a razão da nossa vida. Não é os nossos filhos, não é a nossa família, não é o nosso trabalho não são as coisas que nós temos a razão da nossa vida é Deus agora todas estas coisas que Deus nos dá nesta vida são para vivermos por meio dEle para Ele para a glória dEle mas viver essas coisas fora dEle perde todo o sentido por isso Jesus nos chamou para a vida quando ele disse eu vim para que vocês tenham vida e vida plena vida plena esta vida que ele nos dá que quando nós a recebemos nós observamos que a vida ela está muito além do que está diante dos nossos olhos. Não como pensava os filósofos deste mundo, que a vida está nos dirigindo para o nada, e que terminamos a nossa existência e depois o que existe é o nada. Mas, na verdade, as Escrituras nos dizem que Deus tem reservado para o seu povo um novo céu e uma nova terra. E ele diz, nos quais habita a justiça. E aí Pedro vai dizer, ora, se vocês agora sabem dessas coisas, vocês devem ser pessoas, de que maneira? Se não aquelas que vivem exatamente em torno deste sentido, desta razão que é o próprio Deus. E como diz o apóstolo Paulo, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa neste mundo, nós devemos fazer para a glória de Deus. Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com.br igreja batista Jataúba.